0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o um podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. Viver com dignidade parece um ideal que todas as pessoas entendem e desejam. Mas e quanto à morte? No processo de adoecimento e estágio final da vida, não seria importante ter algum conforto? E quando um paciente grave também tem uma condição socioeconômica precária. O que fazer? Essas são questões que as comunidades compassivas tentam responder. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. Para essa conversa, convidei Alexandre Silva, o enfermeiro que fundou uma comunidade compassiva. Ou seja, uma comunidade baseada na compaixão. Mas o que significa isso? Segundo o dicionário, compaixão é dor que nos causa o mal alheio. Outro significado possível é esse, participação da dor alheia com o intuito de dividi-la com o sofredor. Na área da saúde, uma comunidade compassiva é aquela que promove cuidados paliativos para pessoas com condições graves de saúde. O Alexandre, por exemplo, atua numa dessas comunidades, atendendo as favelas da Rocinha e do Vidigal.
1: E eu comecei a atender pessoas em fim de vida, só que eu não conseguia deixar essas pessoas. Eu atendia, ela mostrava necessidade de fralda, eu montava um grupo, ajudava com fralda. Quando eu vi, de verdade, quando eu acordei, a Rocinha já estava me buscando para atender lá, e eu me peguei num dia que eu tinha 28 pacientes da Rocinha no Vidigal, e sem pernas para dar conta sozinho de tudo isso, sem nenhum projeto pré-estabelecido. Inclusive, me chamaram para fazer palestra no primeiro congresso de cuidado paliativo no Rio para me falar sobre cuidado paliativo em favela. E lá nesse congresso, que uma pessoa me falou assim, você sabe que isso aí tem nome? Isso aí chama comunidade compassiva. Eu falei, ah, não quero saber de nome, não. Isso para mim depende. Mas, como curioso, eu fui ler o que era comunidade compassiva e descobri que realmente era isso. Um grupo que se estabelece junto à comunidade interna e externa, para poder trazer qualidade de vida a pessoas de um determinado local. E, de fato, aquilo que eu estava fazendo, aí eu percebi que era uma comunidade compassiva.
0: Além de promover os cuidados paliativos no Vidigal, o Alexandre mora lá. E a relação dele com o território começou ainda na infância.
1: Eu tinha duas questões que me incomodavam e ainda me incomodam muito. Primeiro, era o sofrimento das pessoas em fim de vida. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Por que, que o povo ainda sofre tanto no fim de vida? Por que, que são tão abandonados? Por que, que a gente ainda usa uma fala que é assim, ah, não, não tem mais nada para fazer? É porque a gente olha para a doença e não para a pessoa. Para a pessoa, até depois dela falecida, tem o que fazer. E outra coisa que me incomodava muito era a questão de favela. Porque eu sempre passei todas as minhas férias no Rio, por ter parentes, e eu lembro que, passado da Zona Sul para a Zona Oeste, tinha que passar na Niemeyer, tinha que passar em frente ao Vidigal e à Rocinha. E eu lembro de uma tia minha falar para ter cuidado, para abaixar. E eu nunca quis abaixar. <risos> eu sempre queria ver. Né? Sempre fui muito atrevido. Queria ver, como eu sou do interior de Minas Gerais, a gente tem uma cultura muito rural. A gente é muito de ir para a roça, de vivenciar essa questão do simples e diante disso eu começava a perceber quando eu não abaixava na entrada do Vidigal eu não abaixava para passar ali e eu via as pessoas que entravam ali que eram pessoas muito parecidas com as pessoas do interior então era gente empurrando bicicleta gente voltando de mochila né uma realidade diferente da zona sul em que a minha família morava e aquilo me incomodava muito, porque é tamanho preconceito de ter que abaixar quando passa ali, de não poder olhar, né? Ah, eu como sou muito atrevido, como no cuidado paliativo, eu vou entrar. E aí, quando eu já era adulto, foi nessa época de 2008, 2009, eu fui fazer uma vivência na Fundação Getúlio Vargas, de gestão em serviço de saúde, e coincidiu, eu não vou lembrar da data direitinho, da pacificação do alemão, das UPPs, e o meu grupo ficou destinado a discutir a questão da implementação de um, de um campo seguro para a saúde no alemão. Então eu comecei para o alemão, e quando aconteceu toda aquela questão da invasão né, do alemão pela UPP, aquilo não tinha sido muito bem planejado. A data que foi combinada para poder entrar foi diferente da data em que o poder público tomou vamos falar assim, o complexo do alemão. E eu vi muita coisa, eu vi muita coisa ilegal nessa tomada. Eu vi muita coisa triste, que não foi o que tinha sido pactuado. Aí aquilo aumentou em mim um sofrimento maior ainda, porque a mídia não anunciava de fato aquilo que a gente estava vendo. Anunciava outra coisa, é, a polícia agora entrou, aí mostrou o pessoal correndo com uma caminhonete no meio do mato, e arrastando fuzil, mas ninguém mostrou de fato o que aconteceu dentro da comunidade, com os moradores, os trabalhadores. Né? Eu vi muita cena de humilhação, de vamos falar no palavreado do morador de esculacho, sem necessidade, né? e aquilo me intrigou muito. E eu comecei a ficar mais incomodado ainda de como, de que forma, a gente poderia mudar essa situação, mas eu comecei a pensar assim, gente, e morrer aqui? Como que é adoecer e morrer morando aqui? Se eles que não estão doentes são, de alguma forma, sofrem de um preconceito tão grande, o que é adoecer e morrer numa área com tanta fragilidade? Foi quando eu conheci a Marielle, Marielle Franco. Eu falei, Mário, eu queria montar alguma coisa em que a gente pudesse pensar uma pesquisa eu sei que você é da Maré aí a Mari me recebeu muito bem falou, Alexandre, vamos começar alguma coisa na Maré? Eu quero fazer uma pesquisa primeiro de saber como se morre numa comunidade aí estava começando um conflito muito grande do poder paralelo dentro da Maré então se discutia tráfico, milícia polícia, e aí eu vi que aquilo ia me colocar em risco e ia colocar a pesquisa em risco não a minha vida em si só aí foi quando eu e a Maria conversou e eu lembro que a região da Praça Seca no Rio era uma área que tem um morro João Evangelista, o Batô eu falei, vou aquela área tá boa da gente fazer, porque como a Maré tá, tá em conflito, vamos começar lá a Praça Seca começa também o um conflito pesado <risos> Segundo dia meu lá, eu fiquei no BRT 35 minutos deitado no chão da, da estação, não teve jeito de coletar nada, porque era briga de todo lado, eu não sabia se era polícia e milícia ou se era tráfico e qual facção. Eu falei, não dá. Não dá, a gente vai perder tempo. Aí eu falei, deixa eu ir no meu primeiro amor, é o jeito. Foi o Vidigal, né? Eu fui sozinho, sozinho não, com meu filho, ele tinha 8 anos na época. Falei, Tava na casa da minha tia, eu falei, vão lá comigo? Ele falou, vamos subiu o Vidigal, e eu entrando no Vidigal, quem estava descendo era o Fabrício Santiago, que é ator, estava descendo, eu nem, nem lembrava que era ele. Perguntei se ele conhecia, se tinha como eu subir, Falei, pode subir. Foi a primeira pessoa que me apresentou o Vidigal. Eu comecei a estudar a favela, da onde vem esse nome, porque o preconceito, como se constitui, o que, que o IBGE traz.
0: Por falar em IBGE, o Instituto calcula que a Rocinha tem 70 mil moradores, é a favela mais populosa do Brasil. O Vidigal, que fica ao lado, tem 13 mil habitantes. E com tanta gente assim, a logística do atendimento de saúde, especialmente para os mais vulneráveis, se torna desafiadora.
1: Na verdade, a atenção primária à saúde ela faz milagre. A atenção primária à saúde da Rocinha, sinceramente, eu acho maravilhosa a atuação deles todos. Porque é uma área que o IBGE... Tem um número X cadastrado, mas o número real de pessoas que moram são, eu acredito, que três, quatro vezes maior do que aquilo que o IBGE mostra. E as unidades de, de saúde são constituídas basicamente por aquilo que é formal, que o IBGE mostra. Então eu acho que eles fazem milagres. Não significa que a atenção primária não atende. Na verdade, eles não têm a perna para dar conta de tudo. Não tem perna para dar conta de tudo os profissionais que ele trabalha também são vítima desse subdimensionamento, né? Mas fazem muito. Então eu comecei a chegar em muita área que a pessoa até teve atendimento da, da clínica da família, mas devido isso que você falou a imobilidade, a dificuldade para ir até lá impossibilitavam um, um um acompanhamento mais próximo, que a, a geograficamente a área é difícil de chegar, não chegava carro. Se o pessoal da clínica da família tivesse que visitar ele aquele dia, ele tinha que tirar a manhã toda só para aquele doente e a demanda dos outros, como que ficava. Então eu costumo falar que não é um abandono pela atenção primária. É uma fragilidade ao atendimento da atenção primária. E quando eles tinham alguém que olhava por eles a partir de então, aquilo era um sentimento de eu sou acolhido. Por mais que eu esteja passando um momento difícil, eu não estou sozinho. O sofrimento humano, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Da Miss Cecily Saunders, que foi uma das nossas precursoras, que cunhou essa frase. Mas tinha sofrimento que eu via que estava sendo intolerável. Muitos pacientes chegaram a me pedir a morte. Eu já visitei uma casa que o senhor estava totalmente comido por ratos, outra que a senhora estava completamente comida por baratas, outra que o esgoto extravasou, não é esgoto o saneamento em si, mas a vala extravasou e encheu a casa dela de fezes e urina e lixo e ela não conseguia levantar para sair. Encontrei outra que há mais de oito dias a comia papelão temperado com sal, porque não tinha comida. Então achei muita coisa. né? Aí o sofrimento é intolerável. E eu me dispus junto a este grupo a fazer com que o sofrimento pudesse ser pelo menos tolerável. E essas pessoas eu eu percebi que a gente conseguia, pelo menos minimamente, resgatar a paz que essas pessoas perderam.
0: Com demandas tão graves e urgentes, só mesmo se articulando de forma coletiva e em comunidade para buscar soluções.
1: Maria Amélia, que é uma grande amiga minha e apoiadora, fala: Tem que ter um pau do circo <risos> para segurar a lona. Eu tô de pau de circo, <risos> né? Mas eu tenho, eu não seguro essa lona sozinho. Hoje eu tenho especialmente na liderança e várias pessoas em vários grupos que sustentam essa liderança junto comigo. Eu não vou citar nomes porque eu posso deixar alguém de fora, mas hoje os voluntários locais são os moradores da Rocinha e do Vidigal. Nós temos ao todo 30 pessoas, 21 na Rocinha e 9 no Vidigal, 30 pessoas, que são moradores e que procuram e são referência para a comunidade quando a pessoa tem uma condição ameaçadora de vida, se torna acamado ou impossibilitado de sair de casa, e está em sofrimento e precisa de um apoio nessa questão de saúde. Então eles acham essas pessoas em todo morro, referenciam para mim essas pessoas, fazem uma primeira visita para entenderem se cabe ou não no projeto, eles já sabem ver isso superficialmente, eu registro essas pessoas, uma vez por mês, a gente vai em mutirão atender Rocinha e Vidigal com profissionais enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, dentistas, advogados, é, psicólogos né, de diversas áreas. A gente se subdivide em grupos. A gente vai fazer essas visitas para ver se as pessoas entram ou não no projeto. Ou seja, tem que ser uma pessoa que se encaixe na elegibilidade do cuidado paliativo. A partir do momento que ele entra, aquele padrinho que encontrou ele, aquele morador que encontrou ele, ele se torna padrinho dele. Pelo menos uma vez por semana, o morador vai à casa dele, tem contato telefônico, para fazer a ponte conosco, da liderança. Um outro grupo é o grupo dos voluntários profissionais. São os que fazem o um mutirão junto conosco, e que durante todo o mês fica de retaguarda no teleatendimento, no grupo de WhatsApp, para dar suporte à nossa liderança e aos voluntários locais para aquilo que eles precisam. Esse grupo da liderança, que hoje se concentra em mim, na Lívia, que é médica, na Liane e na Jefe, que são enfermeiras, esse grupo ele tem o papel também de vincular os pacientes que a gente acham à clínica da família, e quando a clínica da família precisa de indicar alguém e precisa de suporte nosso, eles também indicam a gente pacientes que eles gostariam que a gente acompanhasse. Porque vale a pena falar, Paulo, é uma coisa importantíssima, que o grande gerenciador do cuidado é a atenção à saúde. É o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Nós não estamos vindo para poder competir com o SUS ou criar um outro sistema. Não, é mais um equipamento de saúde movido pela própria comunidade, que ele é complementar aquilo que o SUS faz. Então não é disputa, é, é parceria. Então nós temos um grupo de apoiadores que tem liderança, que quando a gente avalia um paciente e vê, ele precisa de fralda. A gente tenta suprir as fraldas que ele não tem, ou se o Sistema Único de Saúde fornece aquilo, por meio dos nossos assistentes sociais, a gente faz com que a pessoa entenda qual é o fluxo e a gente ajuda a organizar aposentadorias, benefícios, medicamentos, equipamentos de saúde, a gente possibilita com que isso se ajuste. E os apoiadores, eles, eles fornecem para nós é, recursos para que a gente possa fazer o sopão duas vezes por semana, a gente tem uma cozinha maravilhosa com fogão industrial, com tudo que a gente fornece na Rocinha sopa para os nossos pacientes, duas vezes por semana, especialmente agora no frio. Fornece também nos apoiadores é, ajuda para que a gente consiga sustentar o aluguel tanto da Rocinha quanto do Vidigal, das nossas duas sedes e manutenção dessa casa. Isso nada passa pela coordenação. Isso tudo passa pelo grupo apoiadores e financeiro, que tudo eles prestam conta, eles recebem. Nós não recebemos enquanto liderança, Dinheiro nenhum. O grupo dos financeiros, que são voluntários, eles mesmos se organizam para isso. Se tem algum paciente que tem dificuldade de transporte para ir fazer sua quimioterapia, alguma consulta, esse grupo supre. E hoje, especialmente, fralda. Eles têm nos ajudado muito com fraldas. Né? Nós encontramos no início o pessoal da Rocinha, os doentes tendo que lavar pano para pôr nos seus doentes para poder fazer de fralda então nesse tempo do frio eles ficavam muito molhados e frios porque isso não, não segura umidade e hoje graças a Deus nós não temos nenhum paciente que precisa lavar pano mais né todos podem usar fraldas e aí essa engrenagem funciona assim liderança voluntários locais apoiadores braço com os voluntários profissionais que fazem acesso aos profissionais de saúde daquele local e nós temos um grupo muito importante que é o Saúde.Contato, que é outro projeto de voluntariado que eles trabalham cuidando do cuidador, que integrou a comunidade compassiva por meio da Mariana, da Janine, que trabalham no Saúde.Contato e que fazem um braço importantíssimo no nosso projeto, que é cuidando do cuidador, tanto dos familiares, que cuidam dos pacientes em casa, por meio de massagem, aromoterapia, toda essa prática integrativa, quanto dos voluntários locais, quanto de nós, que somos cuidadores também. E esse grupo tem, além de terapeutas de várias áreas integrativas, tem psicólogos que se dispõem para nós, no Brasil inteiro, ter uma rede nossa de psicólogos na comunidade compassiva, que a gente manda para a Luana, que é a responsável por esse grupo de psicólogos, a gente tem atendimento online, online no momento que a gente
0: precisa. Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio. Se você tem acompanhado Cariocas até aqui, considere apoiar o projeto. Com assinatura mensal de R$ 15, reais, você pode inclusive receber recompensas que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes, é só acessar catarse.me/cariocaspodcast. Você também pode fazer um pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas@gmail.com. Ah, e outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurelo. Lá, cada reprodução do podcast conta para nossa remuneração. Você já falou da questão do autocuidado, mas você contou né, das experiências de tentar começar o projeto em outros lugares, na Praça Seca, na Maré e tudo mais, e não conseguiu exatamente pelas disputas que aconteciam e que ameaçavam sua vida, né? ameaçavam sua vida, a continuidade do projeto. E hoje, como que é feita a manutenção desse cuidado de vocês?
1: Ótima pergunta, né, Paulo? Na verdade, nós nunca tivemos problemas na Rocinha nem no Vidigal. Nunca, nunca, nunca. Já peguei tiro, já peguei tiroteio, já, já pegamos conflito, mas a comunidade tem uma articulação muito boa e a gente tem uma forma de se proteger nos grupos locais do WhatsApp, porque hoje também eu sou morador do Vidigal, né, eu moro em Minas e no Vidigal, então eu sou um local, tenho minha casa dentro do Vidigal, então eu estou inserido naquilo que eu trabalho. Então a gente sabe muito bem quando o morro está estranho, está muito calado, ou tem alguma notícia que está acontecendo alguma coisa, a gente já recua um pouco, vê se de fato está acontecendo alguma coisa. O WhatsApp nos ajudou muito. O WhatsApp, a pessoa já informa no grupo da comunidade, assim está estranho, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. A gente já recua um pouco, aguarda, para ver se é alguma condição que está acontecendo de conflito entre os diversos poderes que ali estão. E quando a gente percebe que está assim, a gente pode segurar a visita para passar para outro dia, a gente pode suspender naquele momento e voltar à tarde. Né? A segurança em todos os sentidos. Por exemplo, chuva muito forte. A gente precisa visitar em área de risco de desabamento. A gente não vai. Naquele dia, o sinal para nós é um sinal vermelho. Não significa que a gente não vai lá mais, mas naquele dia a gente não pode corroborar com o risco de todos. Né? Então, nós não temos problema. O pessoal pergunta, Você não tem, vocês não têm problema com o, o poder paralelo das comunidades? Né? Com o tráfico? É, não, nunca tive problema. Nunca fui abordado, nunca fui é, maltratado nunca fui questionado sobre o trabalho, né? A gente está ali para fazer esse trabalho, de fazer o bem, de cuidar das pessoas. É, nunca fui intimidado, nem ninguém do grupo foi intimidado pelo por eles e nunca fomos intimidados pela polícia por ninguém que esteja ali. Então, quando alguém falou, você teve que, você tem que pedir para entrar? Não, nós temos que fazer pela comunidade. Claro, se alguém quiser questionar, a gente tem uma uma idoneidade, uma fidedignidade, falar de fato o que é o projeto, qual que é o nosso intuito. Não é porque, não significa que alguém, um morador, não possa, vários moradores perguntam, esse projeto é o que? Como, como, como qualquer morador, se alguém do local ou não do local questionar, como você está perguntando, eu vou explicar justamente isso que eu estou te explicando, o que é o projeto. Então... Eu nunca, nunca tive problema nenhum de acesso, nenhum, nenhum, nenhum. É claro, em alguns momentos que há conflitos, nós precisamos recuar? Precisamos, como morador precisa recuar também.
0: Com certeza. Eu acho, Alexandre, que eu já passei por todos os tópicos. Para terminar, eu queria que você contasse como fazer para se tornar uma pessoa colaboradora da comunidade compassiva, porque eu imagino que as pessoas vão escutar e podem ter interesse de, de participar.
1: Na verdade, o nosso acesso hoje é por meio do nosso Instagram, comunidades underline compassivas. Por meio dele, se entrar no chat lá, vocês conseguem resposta. É, hoje, os voluntários profissionais, nós já temos um grupo bem fechado. Então, pessoal, eu quero ir lá atender, eu quero visitar, graças a Deus nós temos um grupo que já se estruturou, para não ficar mudando todo mês, né? as pessoas que já atendem. Quando alguém me fala isso, eu falo, pô, nós podemos marcar uma visita para conhecer sim, mas eu não posso fazer multidão, porque nós estamos adentrando dentro de casas que tem 4 por 5 metros quadrados. Então, são casas pequenas, eu não posso fazer multidão, mas o meu grande incentivo é que vocês queiram montar suas comunidades compassivas que a gente saia disse monte né é, até novembro nós vamos lançar o primeiro e-book de como fazer como constituir uma comunidade compassiva de favela que foi tudo isso que eu falei em forma de e-book então eu acho que vai facilitar para muita gente mas nós temos o um grupo de apoiadores que se vocês pedirem o um link lá por meio do Instagram comunidades compassivas ou, ou pelo meu Instagram, Instagram que é Prof Alex Silva a gente manda o link, vocês entram no grupo de apoiadores, o pessoal lá te acolhe, te explica como que acontece, e você se torna um apoiador. Oh, Paulo, eu te agradeço imensamente o poder estar no Cariocas, <risos> junto com vocês, né? desejo sucesso, é a, é, 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 são vários megafones que a gente acredita falando por nós, e o jornalismo tem feito um papel maravilhoso, no nosso dia a dia, de nos divulgar, de falar da gente. Você foi extremamente perfeita, exata, respeitosa, leve. Quero te agradecer muito por essa conversa, porque contemplou tudo que eu gostaria que fosse falado. Inclusive, quero essa, essa gravação para que quando alguém me perguntar tudo isso, eu falar, gente, aqui está a conversa mais leve que eu já tive até hoje, para vocês poderem ter contato com ela. Te agradeço muito, viu?
0: Com essas palavras do Alexandre, a gente está quase encerrando o episódio da semana. Mas antes, lembre que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar cariocaspodcast. Assim, a gente fica em contato enquanto o próximo episódio não chega. Até a próxima terça! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.